0: Александр Подольский. Демьяновые фильмы. Дворняги бесновались у входа в подъезд. Грязные шкуры, ободранные уши, злобные морды. Они огрызались и гавкали, прыгали друг на друга и пристраивались сверху. Косились на прохожих и жрали Человеческие останки, что-то со ступенек в общем, занимались своими обычными делами. Я ненавидел собак. Псину любой породы напоминали о бешеном Сан-Бернаре Стивена Кинга и случае с детства, когда на пустыре меня окружила стайка плешевых тварей. Они не нападали, но щелкали зубами на расстоянии кулака, рычали и не давали сдвинуться с места. Обливаясь потом, слезами и не только ими, я простоял столбом минут двадцать, пока свору не спугнул местный дед с палкой и мутюгами. На первом этаже жила двинутая тетка, которая подкармливала собак. Организовала целую дворовую кухню у подъезда. Вот они и ходили сюда, точно в столовую. Псин постоянно гоняли. Никому такое соседство не нравилось но сейчас рядом никого не было. О том, чтобы прорваться мимо, не шло и речи. Есть куда более приятные способы покончить с собой. В таких ситуациях выручали родители. Но они до вечера на работе. Оставалось одно – ждать. Желательно, не выставляя свою слабость на показ. «Шавки поганые!» – буркнул я, набрасывая капюшон и застегивая куртку. На СМС Катя ответила с опозданием. Извини, измучилась на парах, да и не хочу никуда идти в такую погоду. Проситься в гости я не стал. Последнее время мы не слишком ладили. Запихнул телефон в карман и двинул в сторону торгового центра с любимым кинотеатром. Вообще-то поход в синий максимум для безработного студента, тем более с девушкой, удовольствие не дешевое, да и бессмысленное, когда все можно бесплатно скачать в интернете. Однако новые ужастики я никогда не пропускал, не мог отказать себе в удовольствии очередной раз слиться с волшебной темнотой кинозала. А сейчас и фильм крутили подходящий, как гласила реклама, первый отечественный зомби-хоррор. Кинотеатр врастал в последний этаж ТРЦ Подмосковья и состоял из четырех небольших залов, вытянутых друг за дружкой в линию. В первом показывали похождение очередного супергероя, во втором – мелодраму о лесбиянках, но о зомби ждали в третьем. Площадка у четвертого зала была огорожена громадными рекламными щитами с изображениями Кайдзю. Его закрыли на ремонт месяц назад. За своеобразным забором света практически не было. Этот мрачный уголок в ярком и шумном торговом центре походил на заколоченный досками чулан. И, как в любом чулане, здесь жил Бука. Он вышел из темноты между Годзилой и Мотрой. Мелкий старикашка с седой, зачесанной назад гривой, открывающей росы пигментных пятен на лбу. На чисто выбритом лице глубокие вертикальные морщины, будто шрама от ударов плетью. Пиджак с заплатками на локтях, мятые брюки, ботинки – засохшей грязью. Он быстро прошаркал доказ, умыкнул ручку со стойки и вернулся в свое царство тьмы. Этот странный персонаж не походил ни на строителя, ни на администратора, ни на уборщика. Больше всего он напоминал помесь леприкона и хранителя склепа. Я оглянулся на оживленное фае, на людей и шагнул вслед за ним в узкий проем между щитами. С тробоскопом в темноте мигала настольная лампа, а сам стол жирным слоем покрывали листы бумаги. В углу прятался завернутый в полиэтилен диван. Рядом пара сломанных кинотеатральных кресел. Старика нигде не было. Я дернул ручки обеих дверей в зал, но те не пошевелились. бука слинял. Внимание привлекли постеры на стенах. Раньше тут висела реклама новинок, а теперь афиши, несуществующих фильмов. Маньяк в хоккейной маске против хэллоуиновского убийцы. Ксеноморф на борту тысячелетнего сокола. Старина Лектор в одной камере с Энди Дюфрейном. Сделано было круто, профессионально, не подкопаешься. Особенно удался Эш. С безумной физиономией, отпиливающей себе ногу в узнаваемой комнате с трупом на полу. Изображения были такими реальными, так будоражили воображение, что хотелось прямо сейчас отдать все деньги. И почку. За билет на один из этих фильмов. Хотя бы один. Но снимали их в другом, идеальном мире. Меня же ждали два часа ужаса от российских киноделов. В заснеженной тайге зомби строили Байкало-Амурскую магистраль. Как и положено по законам жанра, Вскоре мертвецам надоело работать, и они принялись жрать всех вокруг. Советские солдаты отстреливались от орды покойников. Лихой дед махал топором, вылобен запила дружба. Не хватало только Гоши Куценк в роли предводителя мертвяков. Во время просмотра этой галиматьи меня заинтересовало одно. Звуки к фильму никак не относящиеся. То и дело справа от экрана раздавались Приглушенные крики. Не из колонок, а из-за стены. Из закрытого четвертого зала. Зрители ручейком тянулись к зеленому пятну света с надписью «Экзит». Через вторую дверь в зал уже проник уборщик и стал тем, кто обходит ряды. Лампа под потолком раскрашивали потертые сиденья. А народ вываливался в фое с шутками и подначками. Радуясь скорой встрече с фастфудом и сортиром. Оказавшись снаружи, я повернул голову к четвертому залу. Бука стоял в проходе и улыбался. Он поманил рукой. Следу за седым старикашкой. И отошел за рекламный щит. Казалось, тьма за и сгустилась за состояние абсолютной черноты, которую никакая болезненная лампа не отгонит. Если бы не грохот игровых автоматов за спиной, довольные детские крики, объявления из динамиков, я бы давно отсюда сбежал. Очень уж странной выглядела ситуация. С другой стороны, меня не троица парней в трениках подзывала, а дед, которого сопля перешибет. И не в сырую подворотню, а в отделении кинотеатра, где полно людей, на расстоянии вытянутого... «Помогите!» «Ничего не говорите, молодой человек, даже не смейте, Демьян все уже знает, до сеанса считанные минуты, нельзя так сдерживаться в конце-то концов», — сообщил Бука из-за стола. Его рот шевелился как-то лениво, еле-еле, словно он просто выдыхал готовые слова, не прибегая к помощи губ и языка. В свете мигающей лампы глаза старика казались черными пуговицами. Видна была только верхняя часть тела, поэтому так и напрашивалась, в сравнении с куклой черевовещателя. «Вы мне?» «Демьян, конечно же, вам!» Он достал очки, нацепил их на нос и взглянул на меня во все четыре пуговицы. «Так, так, так. Ну что ж, будем оформляться?» Демьян видел, как вы смотрели на афиши. «Поверьте, Демьян сразу чувствует своих». «Ценителей!» Он стал копошиться на столе, раскладывая бумажки, доставая из ящика новые, расписывая ручку. «Нужно торопиться. Фильм начнется точно по расписанию. Демьян вынужден извиниться за условия. Сам видите, но ничего не поделаешь. Проект целиком и полностью экспериментальный. Еще не все отлажено». Честно говоря, я пока ничего не понимаю. Для того тут и сидит Демьян, чтобы объяснять. Кстати, будем знакомы. Его рукопожатие оказалось очень крепким, а длиннющие ногти поцарапали внутреннюю сторону ладони до крови. Не сильно, но неприятно. Итак, перед вами совершенно новый формат ночных показов. Безбилетный, автономный. Руководство торгового центра пошло навстречу, и теперь каждую ночь здесь, в четвертом зале, можно увидеть редчайшие фильмы ужасов. Редчайшие в данном случае не преувеличение. За фильмы отвечает лично Демьян. — Что за фильмы? — Уж не эти ли? — спросил я, указывая на стены. В том числе, да, не побоюсь этого слова, уникальные ленты. Все они существуют в единственном экземпляре. Представляете? Никакого копирования в наш цифровой век. После показа пленка уничтожается. Вы серьезно? Неужели на такую чушь кто-то покупается? Я, пожалуй, пойду. До свидания. Демьян вскочил из-за стола, будто невидимый чревовещатель провернул руку у него в задницу. «Постойте, молодой человек, не делайте скоропалительных выводов. Демьян понимает, что вы прекрасно разбираетесь в предмете и что поверить в существование таких фильмов очень сложно. Ведь вы никогда о них не слышали. Но у Демьяна есть связи. Демьян умеет доставать пленки. Кроме того, коль скоро показы идут в тестовом режиме, все просмотры бесплатны». И вы вместе с другими зрителями сможете разобраться, Интересно вам Демьяновы фильмы или нет. Сладкое слово халява сработало безотказно. Демьян вручил мне договор на оформление карты и поведал о том, что проекту всего-то пару дней от Перед полноценным запуском решили провести несколько дневных сеансов, чтобы привлечь первых зрителей, собрать фокус-группу. Запустить сарафанное радио. И теперь четвертый зал возвращался в строй с новым графиком работы. Утром, днем и вечером. Привычный репертуар. Ровно в два часа ночи. Демьяновы фильмы. Договор я читать не стал. Полистал пять страниц расплывающихся в темноте букв. Накорябал фио, дату и подпись. И вернул бумаги Демьяну. «За время нашей беседы в зал вошли четыре человека. Значит, меня не глючило. Какой-то странный дед действительно открыл кинотеатр в кинотеатре, самолично вербуя зрителей». «Помните, молодой человек», — сказал Демьян, выдавая мне пластиковый прямоугольник белого цвета, — «одна карта, один зритель, и карта это принадлежит только вам». Вы не имеете права передавать ее третьим лицам, как не имеете права проводить в зал кого-то вместе с собой. Демьян полагается на вашу честность. Я приложил карту к магнитному датчику, и дверь открылась. С такой системой впрямь не требовались контролеры. В зале царила темнота. Экран вываливал на зрителей телевизионный снег, в ушах гудел мерзкий саундтрек «Профилактики», Рассмотреть номера кресел было нереально, да и на карточке не отметили ни ряда, ни места. Сэкономили даже на эмблеме кинотеатра. Значит, садиться можно где угодно. Фильм начался, как только я приземлился на последнем ряду, подальше от других зрителей, которых здесь набралось штук 13. И после первых же кадров в голове возник вопрос, а сработает ли карточка на выход? Мы уже час смотрели на Лео, молодого и худого Лео, который даже не догадывался, что в ближайшие двадцать лет Оскар ему не светит. Он бегал по кораблю и кричал про короля мира, рисовал даму сердца и был счастлив под песню Селендион. Человек десять покинул зал, когда поняли, что им показывают. Это радовало, значит Демьян вряд ли был маньяком, заманивающим подростков в замкнутые помещения чтобы сыграть с ними в игру. Не радовал только выбор фильма. Я бы тоже ушел, но родители еще не вернулись. А кто гарантирует, что собак разогнали? Лучше тянуть время здесь, в бесплатном тепле. Вот Кате этот фильм нравился. Что было удивительно, ведь вкусы у нас совпадали вплоть до мелочей. Ужасы, мистика, триллер, фантастика. Мы читали одни и те же книги. Зависали на одних и тех же сайтах и пабликах в соцсетях. Смотрели одно и то же кино. Катя могла назвать всех актеров, когда-либо исполнявших роли синобитов. Могла процитировать считалочку из «Кошмара на улице Вязов» в оригинале или перечислить очередность всех смертей из пунктов назначения. Она даже в космических кораблях разбиралась. Без труда отличала настрома от Сулака. Катя не была красавицей. Полноватая, с короткой стрижкой, с приятным лицом, но с усами, с плохой кожей. Одевалась по-мальчишески, в джинсы и свитера. Косметикой практически не пользовалась. Но она была доброй, интересной, веселой. От нее всегда вкусно пахло. А у меня не то, что с девушками. С людьми было не очень. Я остроумело юморил в интернете, но прежде чем выйти из квартиры, всегда проверял в глазок, нет ли на лестничной клетке соседей. Ехать с кем-то в лифте, не зная, куда смотреть и что говорить, было для меня настоящим мучением. На улице спасали наушники. Включил плеер, и будто бы нет меня. В домике. Студенческие пьянки-гулянки я игнорировал, предпочитая компанию дивана и хорошего фильма. Катя стала для меня не только первой девушкой, но и первым настоящим другом. В общем, нам было хорошо вместе. Но я хотел, чтобы было еще лучше, по-взрослому. А Катя, точно старомодная бабуля, считала два месяца недостаточным сроком для перехода на новый уровень. От размышлений отвлек фильм. Да так, что у меня отвисла челюсть. На первых рядах дружно охнули. Айсберга не было. Вместо него корабль встретился с громадным океанским монстром. Борта плели щупальца, смахивая людей в воду и размазывая их по палубе. Скрипели корабельные кости. Визжали пассажиры. Лилась кровь. Трансатлантический лайнер разваливался на части. Я вжался в подлокотник, будто сам находился на умирающем корабле и пытался не сорваться в пучину. Туда, где в черной воде, как циклопических размеров змеи, передвигались кольца глубоководной твари. Финальную сцену снимали должно быть с вертолета. Корабль затонул, на поверхности плавали обломки и спасательные шлюпки. А из толщи воды во всей красе поднимался кракен, водоворотом затягивая в чудовищную пасть все то, что осталось на волнах. До дома я добрался как лунатик, смотрел прямо перед собой, но вместо улицы видел бурлящий кровью океан. Карточка в заднем кармане джинсов казалась артефактом, который нужно срочно спрятать, оградить от людей и никому не показывать. Собаки ушли, и я спокойно попал в подъезд. Весь вечер я, подпитываемый кофе и бутербродами, просидел в интернете форумы, блоги, интервью с режиссером и съемочной группой, наши и зарубежные источники. Я искал хоть какие-то сведения об альтернативной концовке, хотя бы намек, даже шуточный, на то, что она существует, ведь там были те же самые актеры, дорогущие съемки, чумовые эффекты, и это почти 20 лет назад». Такое невозможно утаить, но никаких следов хоррор-версии хита 1997 года я не нашел. Взглянув на часы, я едва не взвыл. Шел четвертый час. Глубокая ночь. Дело было не в том, что я, как зомби, провел в сети столько времени. Это как раз обычное явление. Но я пропустил сеанс. Ведь дневной показ, если верить Демьяну, был исключением. Презентацией! За манухой для зрителей. А в два ночи крутили что-то новенькое. Или, скорее, старенькое по-новому. Не хотелось даже думать, что я мог профукать. Все они существуют в единственном экземпляре. После показа пленка уничтожается. Из-за собственной глупости. Заветную карточку я оставил на книжной полке под защитой фигурки Макриди с огнеметом. Выключил компьютер. Зажег ночник над кроватью и устроился поудобнее с томиком лавкрафта в руках. До утра о сне можно было и не мечтать. В институт я не пошел. Дождь лил второй день, и город затянулось серой дымкой. По стеклу сползала вода, размывая силуэт соседской многоэтажки. Напоминает темную поверхность океана, в котором живет нечто огромное и жуткое. Все фильмы казались полной ерундой. Игры надоедали через пять минут. Не спасали даже любимые книги. Интернет, который не мог дать нужных ответов, приводил в бешенство. Проверка времени превратилась в нервный тик. В голове запустили обратный отсчет, поставили будильник. Диндон, дон дин-дон, до вашего сеанса осталось 11 часов. 11 мать их часов. Вечером я впервые пожалел, что в двери моей комнаты нет замка. Родители заходили и донимали идиотскими вопросами. Что случилось, не заболел ли, учебой проблемы, как там Катя. Шесть часов до сеанса. Маме пришлось прямым текстом сказать, чтобы отвалило. Она побледнела, точно паночка, и ушла. Хлопнула дверью, чтобы я не сомневался в собственных прегрешениях. И это сработало. Сразу стало стыдно, горько внутри, будто проглотил что-то мерзкое и колючее. Зато больше меня никто не трогал. Три часа до сеанса Катя писала какие-то глупости, сообщения ни о чем, и я не отвечал. Мачете не смс. В конце концов, пришло коронное понятно. Самое странное, что мне было плевать. Главное дождаться сеанса. Диндон, диндон! Отец скрапел так, что любой домушник мог вынести полквартиры и остаться незамеченным. Не включая свет в коридоре, я обулся, накинул куртку и тихонько выскользнул в подъезд. Горло пересохло, пальцы с ключом дрожали, царапая замочную скважину, а сердце с силой долбилось в ребра, будто я действительно что-то украл. Но из ценности со мной был только кусок пластмассы без опознавательных знаков. Двери главного входа были заблокированы, но одна из запасных чуть дальше работала. Еще на подходе к торговому центру я видел, что за ней исчезали люди. Как и главные двери, она была стеклянной, поэтому я мог рассмотреть темные здания. Магнитная карточка впустила меня в мир безлюдных пространств и призрачного эха. Первый этаж был почти полностью задействован под продуктовую зону огороженную специальными воротами. Возле неработающих эскалаторов располагались забранные решетками салоны связи и магазин спорт товаров. Людей было мало, все шли поодиночке, не разговаривая друг с другом. такие члены элитного клуба, объединенные общей тайной. Но были и исключения. Причем очень странные. Запомнился дядька в пальто шляпе, который додумался по своей карте провести сына дурачка. Тому явно не было 18. Он без передыха что-то лопотал. Показывал пальцем на все подряд, то ржал в голос, то пугался теней и плакал. Таким только ужастики и смотреть. На втором этаже было чуть оживленнее. В гипермаркете бытовой техники горел свет. Сонные работники таскали коробки, раскладывали товар и меняли ценники. Охранник у кассы смотрел телевизор. В сторону от экскалаторов в темноту уходили два длиннющих торговых ряда. Магазины одежды, косметики, нижнего белья. Отблески электрических огней сверкали на витринах, сквозь которые проступали и двигались. Человеческие тени. Кое-где густой мрак, обрывки света и отражения в стекле создавали иллюзию, что манекены стоят не внутри бутиков а снаружи. Я поднялся на последний третий этаж, с трудом обогнув поломоечную машину, которую кто-то оставил прямо у эскалатора. По левую руку здесь сплошной стеной вырастали всевозможные кафешки и закусочные, по правую россыпь столиков и видно ночной город через панорамные окна. Света было ровно столько, чтобы люди смогли добраться до кинотеатра в конце этажа. Ничего не работало, но пару столиков оказалось занята. Одинокие тени сидели неподвижно, наблюдая за последними посетителями. В зал я вошел, так и не застав Демьяна в фойе. Хотелось задать ему кучу вопросов, но еще больше хотелось посмотреть фильм. На поиске странного старикашки времени не оставалось. Лопоухового пацана опять забыли одного дома. Вот только в этот раз... Его глупые ловушки не сработали. Все произошло так, как случалось бы в реальной жизни. От комедии в фильме не осталось и следа. Мокрые бандиты вломились в дом, нашли ребенка, избили и отнесли в подвал. Бандиты оказались теми же, но лишь по именам. Нет, Гарри с золотым зубом был на месте. А вот Марф, бородатого балбеса, заменил тезка из города грехов. Пока Гарри собирал по одному ценности в мешок, Марф обрабатывал лицо пленника паяльной лампой. Мальчишка был в сознании и визжал так, что у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. Марф срезал с него кожу, снял скальп, раздробил кости молотом и выкорчивал глаза. Второе оставил только для того, чтобы мальчишка мог увидеть, как ему отрубают ноги как кусок за куском его тело исчезает в подвальной печке, которую он так боялся. Это был самый жесткий пыточный хоррор из тех, что мне довелось видеть. И вновь с ума сводила стопроцентная узнаваемость. Актеры, декорации, планы и даже оригинальные голоса. Все было тем же самым, один в один, но по-иному. Кино из параллельной реальности, где ужаса всему голова. А теперь еще и с участием персонажей из разного времени в одном кадре. В голове не стихали крики, а перед глазами мелькало развороченное детское тельце. Я брел в сторону эскалатора, словно дед, едва отрывая подошву от пола, ошарашенный, не в силах переварить впечатление. Перед тем, как начать спускаться, я обернулся к столикам. Теней наблюдателей стало больше. Манекены на втором этаже приблизились, их передвинули за время сеанса. У некоторых увеличились головы, будто сверху надели. Собачьи, звериные маски. В дальнем конце темной коридорной кишки между бутиков кто-то бродил. Кто-то невысокий, нескладный. Этот кто-то шаркал ногами и смеялся. Свежий ночной воздух взбодрил лишь на мгновение. Потому что следом пришло понимание. До нового сеанса практически вечность. Эйфория от прикосновений к чему-то уникальному, запретному рассеялась в миг. Ее вытеснила злость. На кинотеатр, на Демьяна, на долбанный один сеанс в сутки. Во дворе было тихо. У подъезда в грязном закутке лежал щенок, такой же мерзкий, как все его племя. Услышав меня, он поднял голову, заворчал и тявкнул. Я огляделся. Спали завернутые в серую пленку дома, дремала и пустая улица. Ни людей, ни собак. Свет горел только на лестничных клетках и в глазницах фонарей. Я подошел ближе и пнул щенка ботинком. Он оскалился, попытался укусить. Тогда я встал на... поганого ублюдка. Не двумя ногами... Раздался скулеж. Озираясь по сторонам, я начал месить его подошвами, топтать, убивать. Я прыгал на нем под стук крови в висках под, под дьявольские барабаны в голове. Еще и еще бум-бум-бум. Еще и еще. А когда щенок перестал визжать, когда хрустнул его череп, когда красная лужа растеклась до самой двери, мне захотелось завыть по собачье. Весь следующий день я проспал. И снились мне не люди с песями головами. До третьего сеанса я не дожил, а до существовал, выбирался из липких кошмаров, где щелкали звериные пасти. Брал что-то из холодильника, ел, засыпал вновь, стоял у окна в ожидании темноты, ругался с родителями и слушал звуки города. Время плыло медленно, оно было против наших свиданий с кинотеатром, завидовало чужому хронометражу. Но я научился терпеть, обходить ловушки в виде звонков, пустых разговоров и просьб. Я знал, что меня ждет экран и не мог оставить его. Я старался не смотреть на тех, кто двигался в темноте. У витрин, у эскалатора, между столиков на третьем этаже, даже в самом зале. Не смотреть на тени с песними головами, на слуг кинотеатра. Пока у меня есть карточка, они не тронут. Людей в зале прибавилось. Многие приводили кого-то с собой, нарушали правила, но это сходило им с рук. Теперь нельзя было отделиться от других зрителей, найти кресло подальше от всех. Я выбрал место у стены, последний ряд. В двух креслах от меня села женщина в длинном платье и кожаной куртке. В темноте казалось, что у нее нет лица. Когда слабый свет с экрана падал на нее, то оголел пустой овал, словно вареное яйцо прикрытые черной копной волос. Шварц подрезал мотоцикл юного Джона Коннора, и тот врезался в заграждение. Желающих помочь парнишке не нашлось. После того, как первый же доброволец получил в голову из дробовика, разметав мозги и осколки черепа по шоссе, над местом аварии кружил вертолет телевизионщиков. Где-то вдалеке выли сирены. Шварц, Ухватил Конора за волосы и оторвал ему нижнюю челюсть. Кровь рекой хлынула на горячий асфальт, изуродованное тело забилось в припадке. Шум проносящихся мимо автомобилей смело нечеловеческим воем. Но Шварц не остановился. Он перехватил Конора за горло, поднял над шоссе, а другой рукой вырвал ему сердце. «Аста виста, Женщина без лица тяжело задышала. Она гладила шею, поправляла волосы и скребла ногтями по спинке соседнего кресла. На экране появился жидкий терминатор в облике полицейского. Он проник в палату Сары Конор и запер дверь. Навис над прикованной к кровати матери спасителя человечества покачал пальцем у нее перед носом и принялся раздеваться. Женщина без лица задрала подол платья и раздвинула ноги. Я смотрел то на нее, то на экран, задыхаясь от возбуждения. Т-1000 спустил с Сары больничные штаны и навалился сверху. Женщина без лица застонала так, будто он вошел в нее. Она ласкала себя двумя руками, елози на кресле, содрогаясь в сластных конвульсиях. Я подсел ближе, не сводя глаз с ее бедер на которых появились капельки крови. Сара закричала, вторгающаяся в ее плоть превратилась в жидкий металл. На белой простыне под сплетенными телами шарилось кровавое пятно. Сара захлебывалась визгом, но лезвие рвало ее изнутри, меняла форму, с каждым новым толчком пробиралось дальше по телу, пока вместе с мясными брызгами не вышло изо рта. Я сунул руку под платье женщины без лица, но вместо податливой горячей плоти нащупал мертвую, холодную, точно подводный камень кожу. И больше ничего. Женщина кряхтела, царапала гладкую промежность до крови, как мультяшка, которой забыли дорисовать жизненно важный орган, и которая надеялась найти его за верхним слоем краски. Когда она взвыла от бесплодных попыток, фильм закончился. И зал накрыла тьма. В фойе я вышел самым последним. Никогда не напивался до скотского состояния, но сейчас примерно представлял, каково это. Мутило. Тело не слушалось. Перед глазами все плыло. Хотелось упасть где-нибудь и уснуть. В кармане запиликала заглавная мелодия Скандимена. Присев на автобусной остановке, я достал телефон. «Мама». Непринятых от нее набралось девять штук. Был один звонок от старосты группы и один от черт знает кого. А еще два сообщения от Кати. Утреннее. Куда-то пропал, волнуюсь. И недавнее. Пришло около полуночи. Мои остались у друзей на ночевку. А одной в квартире страшно. «Придешь?» Катя встретила меня в домашних шортах и футболке, с карпентером. Когда я вошел в прихожую, ее улыбка померкла. Взгляд был удивленный, испуганный. — Ты? — пробормотала она. — Что с тобой? — Просто устал, — ответил я, вешая куртку на крючок. — Плохо сплю в последнее время, да и родители достали. Она заперла дверь, зачем-то прильнула к глазку. И еще раз осмотрела меня. «Выглядишь помятым. И сильно. Ладно, проходи, я чайник поставлю». Мы устроились на диване в гостиной. На столике рядом остывал чай. По телеку шел второй сезон «Ганнибала». А на балконе громадными тенями выселись главцы. «У меня к тебе разговор», — сказала Катя. «Серьезный. Послушай, пожалуйста». Я не хотел слушать. Время тикало. Дин-дон, дин-дон. Два месяца вместе, а толку нет. Пес и голова отражались в зеркальных дверцах шкафа. Поэтому смотреть я мог только на Катю, и она была ничего. Не такая стройная, как Сара Коннор, но ничего. Я погладил ее по бедру. Кожа была теплой, приятной на ощупь. Что ты делаешь? Глажу свою девушку. Нельзя? Она отстранила мою руку, сказала, «Ты вообще меня слышишь?» «Мы же оба понимаем, зачем ты меня позвала. Не ломайся!» Я притянул ее к себе и поцеловал. Залез под старину Джона и нащупал груди. За что тут же получил пощечину. «Да что с тобой такое? Ты больной? Даже выслушать меня не можешь!» Потерев место удара, я улыбнулся и набросился на грязную шлюху. Катю. Задрав футболку, стал стягивать шорты, пристраиваться между бедер своей разбухшей ширинкой. Сара закричала. Она дергалась, стонала, и это возбуждало еще сильнее. Жидкий металл просился наружу. Но я не хотел ее убивать. Сперва нужно было поразвлечься. Пока я возился с шортами, ей удалось схватить кружку. Сара плеснула на меня кипятком, и разморжала керамическую стеклянку от голову. Вспышки боли прошлись по черепу, лицу, по обожженной шее. Сарапнуло меня в пах, и я сполз на пол. «Мудак озабоченный! У меня сосед, опер! Сейчас тебя быстро куда надо отвезут!» Она вопила, угрожала, оскорбляла и плакала. Я поднял на нее глаза, потом медленно встал сам. «Не вздумай подходить, валять отсюда!» На ковре темнело пятно, под диван забились осколки кружки. На балконе никого не было. Сука! Процедил я сквозь зубы. В кого ты? Обратился. Превратился вообще. Выглядишь как бомж. Что это на джинсах? Кровь? Кровь, да? Омылся ты когда последний раз? Вали давай отсюда. И я мог бы убить ее, а потом сделать с телом все что угодно. Я мог бы попробовать на нем паяльную лампу. Мог бы оторвать нижнюю челюсть. Мог бы. Но я извинился и молча убрался вон. Все-таки это была... Мразь, Динамо, недотрога сраны. Моя Катя. Голова потяжелела на целую тонну. Из носа потекла кровь. Я видел только черноту, сквозь которую неохотно поступали контуры реального мира. Если бы не идущие по пятам люди с пёсими головами сил добраться до дома у меня вряд ли бы хватило. Пришел в себя я только после обеда. Спал прямо в одежде, как какой-нибудь Марти Макфлай. Чудовищно болела голова. Я проглотил пару таблеток и попробовал поесть, но кроме дюжины разваренных пельменей ничего не полезло. Посмотрел на, выглядишь как бомж, свое отражение и набрал в ванну. Бросил одежду в стирку и погрузился в горячую воду. Ранка на ладони запеклась и чесалась. Раньше она казалась простой царапиной, но теперь выглядела куда серьезней. Я ковырнул ее, и вода чуть окрасилась. Поднял руку и убедился, что под ней тонкой струйкой стекает кровь. Дотянулся до пузырька, деколона на раковине и прижег ранку. Защипала. Наконец я растянулся в ванне и попытался расслабиться. Запахло сыростью, гнилью. Я открыл глаза и вновь увидел кровь. Целую ванну крови. Я лежал в вязкой красной мерзости, за которой не мог разглядеть собственное тело. К горлу подкатила тошнота. Сердце ухнуло куда-то вниз. Ладонь горела огнем. Я дернулся, попытался опереться на бортик в ванны, но рука соскользнула. Ноги проехались по дну, будто оно обмазано слизью, и я с головой ушел под собственную кровь. Под воду. Красный морок поглотил меня, размыл границы чугунного корыта, уничтожил их. Я пробовал всплыть, дышать, но лишь наглатывался с жижи. Меня вывернуло. Там что-то было. На глубине, сквозь багровую толщу, пробивались узувеченные мертвецы. Ко мне несло части тел, куски мяса, осколки костей. А гораздо ниже, во тьме, откуда тянуло холодом океанского дна, проступали контуру исполинской пасти. Я вывалился из ванны, как младенец из материнской утробы. В ушах громхали там-тамы, в глазах полыхали алые огни. Капли стекали на полотенце, на пол изо рта толчками выходила кровавая рвота. Я отполз к двери, выбрался в коридор и отдышался. Возвращалось нормальное зрение. — С легким паром, молодой человек! Демьян вас уже заждался. Ну что, как говорится, пора и честь знать. Демьян придумал для вас отличную роль. Он вышел из кухни в том же потертом костюме, С заплатками на локтях. Старый, нелепый и веселый. Я съежился у стены, прикрывая срам, Обтирая кровь с лица. Что? Что Что-то! Пора переходить, так сказать, К самому интересному. Демьян полностью выполнил свои обязательства. Теперь ваш черед. Все ведь зафиксировано, помните? Договор, заверенный кровью. Это не какая там фельдкина грамота. Демьян подошел. Выудил из внутреннего кармана пиджака договор и показал мне. «Подпись узнаете? А кровь? Впрочем, в крови вы и не должны разбираться, но уж поверьте, Демьяну, который на скупке душ собаку съел. Вы ведь любите собак, молодой человек?» «Я просто, просто смотрел кино». «Все верно, вы просто смотрели кино, кино, которое никто и никогда больше не увидит». «Это дорого стоит, согласитесь?» Я судорожно мотал головой стороны в сторону, отползая к своей комнате. «Ох, бросьте! Это был риторический вопрос. Вы посетили три положенных по договору сеанса, заглянули в нашу маленькую потустороннюю киностудию». Он улыбнулся. «Теперь ваша душа переходит в собственность Демьяна и будет использована для создания новых фильмов». Да что там, вы сами станете героем одного из них. Вот поэтому всегда нужно читать бумажки, которые подписываете. Безусловно, это не самое выгодное соглашение, однако наше дело предложить. Есть товар, есть цена. Все просто. Вам еще повезло, молодой человек, мои коллеги работают куда жестче. Да будет вам известно, начальство не одобряет самодеятельность Демьяна. Ну, знаете, растрату энергии души на материализацию страхов, на скрещивание реальности и прочие чудеса. И уж тем более начальство не одобряет сотрудничество с руководством ТРЦ Подмосковья. Вы знаете, сколько эти люди берут за аренду зала? Немыслимо! Но ничего не поделаешь. Фильмы «Слабость Демьяна» должно же быть у человека хобби, не правда ли? Впрочем, у какого еще... К Иисусу Человека!» Меня колотила дрожь. Пол стал кладбищенской землей. Сырым и холодным. Очертания квартиры съедал туман. Свет уходил отсюда. За Демьяном шевелились высокие тени. «Я же просто смотрел кино! Даже не сказал никому. А эти вводили чужих. Почему именно я?» Демьян засмеялся. Туман сожрал все пространство вокруг подо мной, чавкала жижа, неведомо откуда дул ветер, парализуя холодом. Вдалеке что-то протяжно заурчало. — Да не почему. Во-первых, договор есть договор. Во-вторых, Демьян не выбирал вас. Ваша душа сама отозвалась на предложение кинотеатра. Он наклонился ко мне и шепнул на ухо. Но в том же договоре указан пункт, по которому можно получить отсрочку. Его саморадное дыхание ввалило с ног. Склизкий язык проник в ухо и пополз глубже к мозгу. Зарос пью огней. Перед глазами я увидел схему работы кинотеатра. Изродованные зрительские души. Увидел черную зависимость, пожирающую изнутри, и узнал условия. Мы шли к торговому центру, держась за руки. После недели извинений и ухаживаний Катя простила меня. Дулась еще, но на предложение посетить ночной сеанс необычного ужастика согласилась сразу. Мы даже целовались, как прежде, со странными объятиями, засунув руки в задние карманы джинсов друг друга. Я по-джентльменски пропустил Катя вперед и убрал красную карту. «Зрительский абонемент на месяц» на три десятка фильмов, после которых все-таки придется расстаться с душой или найти еще одного близкого человека и принести его в жертву кинотеатру. Робокоп выслеживал маньяка полицейского. Но я почти не смотрел на экран. Зал был полон. Люди наслаждались зрелищем, заплатив страшную цену. По крайней мере, на пару часов они становились счастливыми. Я думал о том, как это произойдет. Если Катю заберут, что ты наделал? Прямо из кинотеатра, как мне объясниться с родителями и полицией. Какой облик будет у ее страхов? И как теперь с этим жить? А еще я вспоминал вспышки. Знания, полученные в тот раз от Демьяна. Сами по себе его фильмы не калечили души. Они лишь обнажали человеческую сущность. Они не смогли сломать сильного по щелчку превратив в белое, в черное, но с легкостью добирались до внутри слабых. Обратно мы шли в потоке зрителей, задумчивых, потерянных, загнанных. Я взглянул на Катю. За неделю она немного похудела, стала... Что? Симпатичней. Несмотря на простую одежду, она... Ты... Все-таки следила за собой. От нее по-прежнему вкусно пахло... И никаких усов у нее не было. Просто так падала тень от носа. Катя простила меня после всего того, что я натворил, сделал. Мы понимали друг друга. Нам нравилось быть вместе. И у нас могло все получиться. Можно я? Катя выдернула карту у меня из руки и сама приложила ее к магнитному датчику. Шагнула за порог торгового центра, и дверь захлопнулась перед моим носом. Я оглянулся. Люди, помещение, эскалаторы. Все исчезло. Мир с этой стороны провалился во мглу. Катя плакала. Она положила руку на стекло. «Прости, я же пыталась тебе сказать». Ранка на ее ладони выглядела еще больше моей. «Но если ты решил отдать меня ему, пропадай сам. Я подменила карту. И месяц засчитали мне». За спиной раздался пробирающий до костей вой. Туман окутывал стеклянную дверь, стирая город позади Кати. Я пытался найти слова, попросить прощения, но выдавил лишь жалкий всхлип, когда рядом заурчало нечто. Я протянул руку Кати к своей девушке, но серая марево разлучило нас навсегда. Я пробирался по тропинке наугад, выплевывая в холодный воздух облако пара. Туман понемногу рассеивался, открывая мне ночное болото в свете луны. Это оно урчало, будто подзывая кого-то. Под ногами хлюпала чахлая растительность льнула к земле, а в темноте вырисовывались очертания холмов. Чудовище завыло в нескольких шагах позади меня, и я остановился. Застыл на месте, как тогда, в детстве. Ноги больше не слушались, а вот тварь приближалась. Я слышал ее тяжелую поступь, дыхание, чувствовал запах мокрых шерсти. Время пришло. Диндон, Диндон. Не в силах обернуться, я смотрел вперед. Там на вершине холма из тумана показались двое. И человек со знакомым с детства голосом возвестил: «Уатсон, это собака».